Ganz herzlich willkommen, es ist Freitag und wie jeden Freitag darf ich Sie begrüßen zu Bergos Now. Mit mir Aurelia Rauch und heute mit Till Christian Budelmann. Hallo Till, willkommen. Hallo Aurelia. Till, worum geht's heute? Ja, liebe Aurelia, ich möchte mit dir genau da ansetzen, wo wir letztes Mal, also vor drei Wochen, aufgehört haben. Du erinnerst dich, wir hatten über die Fundamentals der Wirtschaft gesprochen ja. und die Märkte, Region für Region, Land für Land. Und ich möchte die Gedanken von jenem 12. Februar um einen Punkt bzw. besser um eine Fragestellung erweitern. Sehr gerne. Das ist jetzt allerdings doch schon ein kleines bisschen her. Till, sei doch so gut und bevor wir uns in die Materie schmeißen, kannst du noch mal ein bisschen zusammenfassen, worum es das letzte Mal ging? Sehr gerne. Also wir hatten letztes Mal über gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge gesprochen und wenn ich das hier wiederholen darf, auch wenn die Covid-Lage derzeit bei vielen natürlich die persönliche Stimmung weiterhin trübt, so bleiben die globalen wirtschaftlichen Aussichten für 2021 insgesamt doch recht vielversprechend. Mhm. Das habe ich vor drei Wochen so gesagt, dabei bleibe ich auch heute. Und ähm, die Lage in den USA ist wirtschaftlich wieder einmal deutlich vorteilhafter als in der Eurozone. Für das Gesamtjahr 2021 rechnen wir in der Eurozone mit einem Plus beim Wirtschaftswachstum von 4 Prozent. Das mag viel klingen, wir dürfen aber nicht vergessen, dass die Wirtschaftsleistung letztes Jahr auch um ca. 7 Prozent eingeknickt ist. Mhm. Ähm, in der gesamten Eurozone wird das BIP also noch deutlich unter dem Vorkrisenniveau bleiben. Ganz anders in den USA, nach einem Schrumpfen der Wirtschaft um 3,5 Prozent im Jahr 2020, das damit also prozentual gesehen nur halb so hoch ausfiel wie in der Eurozone, liegt unsere Prognose für 2021 bei einem Wachstum von satten 6 Prozent. Und schon etwa zur Jahresmitte, das ist ja nicht mehr weit entfernt, hm. sollten die USA die Corona-Delle in der Wirtschaftsleistung kompensiert haben. Mhm. Und ähm, ja, man muss es immer wieder sagen, bei allem Optimismus, man darf halt nicht vergessen, dass unseren Prognosen derzeit natürlich ein historisch hoher Unsicherheitsfaktor anhaftet, die Corona-Entwicklung und insbesondere die damit zusammenhängenden konjunkturbremsenden Maßnahmen durch die Politik. Das ist das äh, Thema. Hm. Das galt vor drei Wochen, das gilt auch heute und das gilt vermutlich auch noch in weitere drei Wochen. Ja. Till, du sagtest aber zu Beginn, dass du ähm, diesen Diskurs um einen Punkt ergänzen möchtest. Welcher ist das denn? Genau, das sind die steigenden Anleiherenditen. Mhm. Sie geben aktuell den Takt an den Märkten vor und sorgen für höhere Volatilität und zwar über alle Anlageklassen hinweg. Okay. Ähm, die Rendite für zehnjährige US-Staatsanleihen überschritt vergangene Woche beispielsweise sogar temporär die Marke von 1,6 Prozent. Mhm. Und ich denke, darüber lohnt es sich zu reden und über die Implikationen. Ähm, was waren die Gründe für diesen Move äh, vorab? Die mehr als verdoppelte Rendite für zehnjährige US-Staatsanleihen von 0,7 im mhm. Oktober auf nun in der Spitze 1,6 Prozent ist bemerkenswert, sollte aber eigentlich auch nicht wirklich überraschen. Die Renditen waren durch die Corona-Zusammenhänge stark gedrückt worden und waren einfach reif für eine Erholung. Mhm. Und die Gründe sehen wir in Reflationshoffnungen. Und bedenken, dass die Zentralbanken womöglich früher als gedacht etwas vom Gaspedal gehen könnten. Mhm. Und das hat den Ausverkauf an den Rentenmärkten in den letzten paar Wochen vorangetrieben. Und die Schlüsselfrage sollte jetzt sein, stellt dieser Anstieg der Renditen ein ernsthaftes Risiko für unsere über dem Konsens liegenden 
Aussichten für das Wirtschaftswachstum und die Entwicklung der Risikomärkte dar. Und? Wagst du direkt auch eine Antwort? Ja, im Englischen würde man sagen, äh, not really. Äh, also nicht auf deine Frage, ob ich eine ja. Antwort wage, sondern, sondern ob das unsere Aussagen gefährdet. Also nicht wirklich. Ähm, wir betrachten eine Rückkehr der Anleiherenditen von einem extrem niedrigen auf ein immer noch niedriges Niveau als Folge und nicht als Hindernis für eine starke wirtschaftliche Erholung. Hm, das okay. ist die Schlüsselbotschaft dieser Episode. Äh, dazu passt auch die Aktienseite. Dort haben sich prozyklische Werte trotz des Risk-Off-Umfelds der letzten Tage gut entwickelt. Mhm. Sogenannte Cyclical-Value-Sektoren wie Finanzen äh, und Energie haben outperformed. Und von einem fundamentalen Standpunkt aus gesehen erscheinen die extrem niedrigen Renditen von Q4 letztes Jahr als viel weniger sinnvoll als die nun etwas weniger niedrigen Renditen. Und denken Sie daran, liebe Hörer, die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen lagen nur wenige Monate vor dem Corona-Ausbruch bei 1,9. Mhm. Zuvor im September 2018, das werden viele erinnern, nach einer Phase gesunden Wachstums und kurz bevor die Fed dann signalisiert hat, dass sie die Zinsen doch nicht weiter erhöhen wird, mhm. lagen die Renditen sogar über 3%. Und zur Minute, ich habe eben noch mal nachgeschaut, kurz vor dieser Aufnahme, liegen sie eben bei 1,47, mhm. um es ganz genau zu benennen, und auch um die Dinge etwas ins Verhältnis zu setzen. Und notwendige und letztendlich auch willkommene Anpassungen an Märkten verlaufen ja auch selten reibungslos. Beim Versuch, ein neues Gleichgewicht nach Covid zu finden, sind die Märkte anfällig für plötzliche Spikes und Schwankungen. Glücklicherweise wirkt sich eine solche kurzfristige Volatilität aber selten auf die Geschäftsstimmung und die gesamtwirtschaftliche Lage aus. Mhm. Meistens ist es nur etwas, mit dem sich die Kapitalmärkte über ein paar Wochen oder Monate hinweg befassen müssen, mit sehr begrenzten Implikationen für die Realwirtschaft. Problematisch wird es erst, wenn technische Entwicklungen auch realwirtschaftliche Folgen haben. Ich gebe dir mal ein Beispiel aus, aus einem ganz anderen Zusammenhang. Gerne. Äh, äh, den sogenannten Vermögenspreiseffekt. Also das kennst du vielleicht auch, Aurelia. Man ist investiert, man hat eine Aktie und der Kurs der Aktie fällt und man fühlt sich dann ärmer und dann kauft man vielleicht den neuen Kühlschrank doch noch nicht, sondern mhm. man wartet noch ein halbes Jahr. Und das ist ein sogenannter Vermögenspreiseffekt. Das ist gefährlich, aber so etwas ist hier nicht äh, zu erwarten. Okay, Till, danke schön. Das habe ich soweit verstanden. Aber jetzt gibt es trotzdem ein paar Follow-up-Fragen, die ich habe zu Nuancen. Natürlich auch ähm, beeinflusst von Dingen, die man vielleicht hört, vielleicht von Kundenseite mal gehört hat, Kollegen sich austauschen. Ähm, das sind, wenn ich das richtig einschätze, wahrscheinlich vier Punkte. Darf ich da mal einfach losfeuern? Klar. Du hast die Realwirtschaft schon erwähnt. Wie ist denn der Einfluss dort, der Impact? Keine Frage. Finanzierungskosten sind wichtig. Mhm. Und sollten die Renditen jetzt viel schneller als ohnehin erwartet steigen, dann müssten wir möglicherweise die Aussichten für zinssensitive Sektoren wie beispielsweise die Immobilienmärkte überdenken. Mhm. Aber die enormen fiskalischen Anreize in den USA und Europa, die Kombination aus aufgestauter Nachfrage und Ersparnissen der Haushalte auf beiden Seiten des Atlantiks, die Notwendigkeit, die Lagerbestände aufzufüllen und die positiven Aussichten für den Welthandel, sind wirklich eine außergewöhnlich starke Mischung und eine gewisse Normalisierung der Anleihemärkte dürfte die von uns prognostizierte starke wirtschaftliche Expansion da nicht zu stark beeinträchtigen. Mhm. 
Zweiter Punkt, ich glaube, da fragt sich jeder, Inflation. Ja, Inflation ist natürlich das Thema aktuell und wir von Bergos werden dazu äh, bald auch noch mehr veröffentlichen. An dieser Stelle einfach nur spezielle Faktoren wie die Auswirkungen der Ölpreisentwicklung und ähm, die Transportkosten, die, die werden die Headline-Inflation in den kommenden Monaten schon erheblich erhöhen. Mhm. Und äh, eine starke Erholung und, und ein wahrscheinlicher Preisanstieg im Frühjahr und Sommer bei der Wiedereröffnung dann hoffentlich von Bars, Restaurants und Theatern sowie die Rückkehr des Tourismus werden ebenfalls die Inflationssorgen nähren. Mhm. Aber wir wissen alle, eine gewisse Inflation schmiert auch die Räder der Wirtschaft, und es wird einige Zeit dauern, bis sich die zugrunde liegende Inflation, also ohne die genannten besonderen und vorübergehenden Faktoren, wieder so stark beschleunigt, dass die Zentralbanken etwas dagegen unternehmen müssen. Zumindest ist das unsere Sicht per heute. Da hake ich auch direkt ein. Wie reagieren denn die Zentralbanken? Ja, die Zentralbanken schauen sich die Sache natürlich genau an. Man muss aber immer wieder festhalten, die Finanzmärkte, sind nicht ihr Hauptanliegen. Sie kümmern sich um die wirtschaftlichen Aussichten und die möglichen Folgen von Marktbewegungen für die Inflation und äh, explizite oder implizite Beschäftigungsmandate. Die Zentralbanken sind sich der besonderen und vorübergehenden Auswirkungen bewusst, da bin ich sicher, und die werden ja gerade die Inflation in diesem Jahr ankurbeln. Und wir erwarten, dass sie durch diese Auswirkungen hindurchschauen und nicht in eine vorzeitige Diskussion über die Reduzierung der Stimuli gedrängt werden. Mhm. Die FED hat ja bereits signalisiert, dass sie eine solche vorerst nicht beabsichtigt. Und in Übereinstimmung mit den Kommentaren verschiedener Vorstandsmitglieder könnte die EZB ihre Käufe im Rahmen ihres flexiblen PEP sogar verstärken. Mhm. PEP steht natürlich für Pandemic Emergency Purchase Program. Das werden die meisten wissen, aber ich wiederhole es hier nochmal. Und grundsätzlich würde ich sagen, nach rund zehn Jahren systematisch überschätzter Inflation werden die Zentralbanken sicher sein wollen, dass die wirtschaftliche Erholung auf gutem Weg ist und dass sich die zugrunde liegende Inflation endgültig ihren Zielen nähert, bevor sie ihre Anreize verringern. Hm. Und Till, wie wirkt sich das auf die Bewertung von Aktien aus? Dies ist in der Tat die wahrscheinlich am häufigsten gestellte Frage, wir haben eine Welle von Kundenbedenken diesbezüglich allein über die letzten paar Tage erhalten, als mm. die Heels noch mal richtig anzogen. Ja. Und die Anleger fragen sich, beziehungsweise uns, ob das Zinsniveau eine Bedrohung für die Aktienbewertung darstellt. Und lass mich an der Stelle kurz ausholen. Ähm, natürlich liegt das KGV, das Kursgewinnverhältnis, und ich spreche hier über das sogenannte Forward-PI, also mhm. nach vorne gerichtet. Man vergleicht die Gewinne, die für die nächsten zwölf Monate erwartet werden mit dem aktuellen Kurs. Mhm. Und dieses Forward-PI liegt im S&P gerade bei knapp 22. Und das ist ein Wort und das ist weit über den historischen Durchschnittswerten. Das sei zugestanden. Allerdings liegt die Lücke äh, von über 300 Basispunkten zwischen der Gewinnrendite des S&P und der Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen immer noch äh, überm Schnitt. Und um das ein bisschen zu erklären, was meine ich mit Gewinnrendite? Das ist das invertierte KGV. Da teilt man also nicht die Kurse durch die Gewinne, sondern die Gewinne durch die Kurse. Mhm. Und da kommt man aktuell auf eine Gewinnrendite in den USA von 4,6 Prozent. 
Und äh, über die Zehnjährigen sprachen wir eben schon, die rentieren ja bei 1,47 Prozent, also 4,6 minus 1,47 und da kommt man eben auf gut 300 Basispunkte. Und das ist nicht mehr ganz so attraktiv wie letztes Jahr, da lag man deutlich höher, ähm, aber es ist immer noch attraktiv. Und mal ein kurzes Rechenbeispiel, wenn man das aktuelle KGV konstant hält, dann müsste die 10-Jahres-Rendite jetzt schon 2,2 Prozent erreichen, um dieses Yield Gap auf den historischen Durchschnitt von 240 Basispunkten zu bringen. Hm. Da sieht man also, da ist noch eine, da herrscht noch eine gewisse relative Attraktivität vor. Und bitte denken Sie daran, liebe Hörer, unsere positive 2021er Einschätzung zu Aktien, die wir ja hier mehrfach vorgestellt hatten, mhm, Ende des Jahres und dann auch noch mal Anfang des Jahres wiederholt hatten, ja. die hatte ja bereits die Erwartungen steigender Renditen berücksichtigt. Und ab heute impliziert der Terminmarkt, dass die besagten 10-Jahres-Renditen in den USA bis zum Jahresende auf 1,7 Prozent steigen werden. Also jetzt nochmal von 1,47 auf 1,7 und das würde für uns passen. Super. Till, noch ein Fazit, bevor wir auseinandergehen? Ja, die geschätzten Hörer werden sich äh, an unseren Makro-Base-Case 2021 erinnern den wir im November letzten Jahres unter anderem ja auch in diesem Format besprochen haben. Ich glaube sogar hier zuerst. Ja. Und ich erinnere an die vier Punkte. Da gab es den ersten Punkt bezüglich der beiden präsidentschaft und, und der Sitzverteilung im Kongress. Da war ja unsere Aussage, also ein Präsident Biden sorgt für eine konventionellere Außen- und Handelspolitik und die knappe Sitzverteilung im Kongress verhindert dramatische Verschiebungen in der Steuerpolitik. Mhm. Das ist natürlich noch früh, aber das haut eigentlich ganz gut hin. Da sind wir guter Dinge. Dann hatten wir Punkt 2, Zulassung von Impfstoffen sowie mhm. Impfung eines großen Teils der westlichen Bevölkerung. Da hatten wir gesagt, trotz Licht äh, am Ende des äh, Corona-Tunnels rechnen wir trotzdem mit fiskalischen Anreizen. Und wir sind eben zuversichtlich für diese Impfentwicklung. Und da muss man Stand heute sagen, das lässt sich gut an. Ja, ja. wir in Europa hängen ordentlich hinterher, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> aber da sind wir auch guter Dinge. Dann Punkt 3. Die Aussage war, die Weltwirtschaft erholt sich weiter und die Unternehmensgewinne steigen signifikant. Und da kann man sagen, beim Blick auf die Fakten, auch das passt weiterhin. Und dann der Punkt 4, und der ist wahrscheinlich in diesem Kontext jetzt der interessanteste, da war die Aussage, die wichtigsten Zentralbanken dürften an ihrem expansiven Kurs zunächst festhalten, insbesondere die US-Fed mit einem Leitzins zwischen 0 und 25 Basispunkten. Mhm. Und, haben wir auch damals gesagt, US-Renditen dürften vor dem Hintergrund zunehmender Inflationserwartungen ansteigen. Gut, das war jetzt vielleicht ein gewisses Understatement, äh, was den letzten Punkt angeht, aber ich würde auch heute sagen, dass wir an diesen ganzen Annahmen und äh, der daraus abgeleiteten Sicht festhalten. Wir sind noch immer ziemlich konstruktiv eingestellt, basierend auf den starken Fundamentaldaten, die diesen Markt stützen. Hm. Zu nennen nochmal einerseits die globale Erholung von Covid-19 und die Öffnung von Gesellschaften bzw. Volkswirtschaften. An manchen Stellen ist sie schon weiter fortgeschritten, an anderen kommt das jetzt hoffentlich. Und andererseits die genannten monetären und fiskalischen Anreize. Und wir sollten alle bedenken, die aktuellen Marktturbulenzen, und das ist womöglich schon ein zu starkes Wort, sind das Ergebnis einer Pro-Risk-Rotation. Ähm, und nicht zu vergessen, wir erwarten in diesem Jahr eine deutliche Beschleunigung bezüglich der Unternehmensgewinne. 
Und auch wenn man sich das vierte Quartal des letzten Jahres anguckt, über das jetzt ja gerade berichtet wurde und immer noch wird, auch die Zahlen waren erstaunlich stark. Und da möchte ich nur mal eine Tatsache hervorheben, die vielleicht dem einen oder anderen entgangen ist. Und ich, auch da bleibe ich jetzt noch mal bei den USA. Mhm. Ähm, die Gewinne, die Unternehmensgewinne im S&P 500 im vierten Quartal 2020, also einem vollen Corona-Quartal, die lagen im Jahresvergleich im Plus. Das heißt, wenn man die Ergebnisse im Corona Q4 2020 vergleicht mit dem Vor-Corona Q4 2019, das war das letzte Quartal, bevor das alles anfing, äh, da liegt der Wert im Plus. Und ja. das ist schon äh, bemerkenswert. Und ähm, ja, vielleicht zum Abschluss nochmal, es soll ja ein Fazit sein, das sei zugestanden, in absoluten Zahlen sind die KGVs hoch, ja, jedoch nicht die Aktienrenditen gegenüber den Anleiherenditen. Und wirklich ganz kurz gesagt in einem Satz, wir glauben, dass Aktien per Saldo in der Lage sein werden, das Repricing von Anleihen auszuhalten. Super, Till, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich danke dir. Wir bedanken uns bei Ihnen, wie immer, fürs Zuhören. Und wir freuen uns sehr auf nächsten Freitag, wenn wir zurück sind mit Bergers Now. Bis dahin ein schönes Wochenende und eine erfolgreiche Woche. Adieu.